0: 自动驾驶已经成为下一代汽车工业的显学。现在很多知名品牌都已经自动把驾驶技术放在他们的试售车上面。最知名的当然就是一开始以自动驾驶闻名的 Tesla。那其实，在 Tesla 推出之前呢，各大汽车品牌都有在思考这件事情。但是因为 Tesla 热销卖得很好，所以让各大品牌不得不加快脚步，将更多的资源投注在自驾车的技术上。
1: 其实事实上啊，自动驾驶有分很多等级啊，那各种不同等级啊，就代表自动驾驶介入驾驶的一个程度哦。那等级越高啊，就代表人需要手动的地方就越少哦。那但是啊，你真的敢把手放开来驾驶吗？那近期的那个研究机构啊 ，Auto Pacific 啊，它的研究报告中啊，也提到、啊、人们对自动驾驶的信赖程度啊，其中还有一个品牌啊，甚至连那个车都还没有推出来，就被消费者评比为信赖这样子啊，我觉得还蛮特别的哦。
0: 对啊，到底是哪一个品牌呢？我、嗯、们待会有跟大家讲。是，所以今天我们来再跟大家聊聊，到底消费者对于自动驾驶的信赖程度有多高，还有自动驾驶的等级到底要怎么区分？欢迎收听科技酷酷扫，我是乔治，我是 Kissplay。好，那我们就开始吧。科技新知、三 C 潮流、网络世界、虚拟宇宙，全都在科技酷酷扫。哦、oh, ，所以你大概什么时候开始知道有自动驾驶这件事情啊？哎、欸
1: ，说到这件事情哦，嗯，就是会透露年纪啦。哦、欸
0: ，就还蛮伤感情的那个，都到这个年纪有什么好伤感情？也是啦哈、哦。好了
1: ，其实我在小学一年级的时候大概就知道了哦、嗯。那当时台湾有引进一部非常火的美剧，叫做《Night Rider》。啊，哎，对，那就没有人知道那是什么、欸。用音乐剧，对啊，用音乐剧，大家不晓得那是什么鬼，对不对？<笑>嗯、啊，那讲到霹雳游侠、霹雳车李麦克，大家应该都很清楚，哦、太红了，太红了，对不对？对。其实，在一九八五年，应该是中视应该开始播放这部美剧。那其中霹雳车根本就是神预言哦，那里面的科技到现在都还一个一个慢慢实现了。所以我怎
0: 么一直记得是台式。跟你搞不好是华氏。你到时候讲错被人家骂、欸，真的吗？啊、我不晓得，没事啊没，没有特别去查啦。但是真的印象很深刻，因为那时候反正也只有三台可以看嘛、啊。对啊，反正 33% 的机会。啊、对对,对，其实我我那时候真的对他印象很深刻。第一个就是说他前面有一个闪烁的红色的灯，对对，咻咻，咻咻咻咻咻<笑>对然后另外就是那个李迈克会用手表叫他的车子，叫他伙计，赶快来。对，然后还有什么涡
1: 轮推进器？<笑>对啊，对啊，对啊。对，那时候第一第一次看到那个。都会这样跳的<笑>
0: ，我小时候还会学李麦克用手票把,把火机叫出来，真的是很幼稚哎！你会吗？应该很多人都有吧？这、就是弱智行为，我也这样做<笑>，这是对未来的一种想象啊！觉得哇，这个真的太酷了，嗯,嗯对啊，而且现在仔细想想说，他的开场白。哦、很经典，嗯欸、超典他,他就是把这台车的整个性能都讲出来了。嗯、那你刚刚说这个是 1985， 其实美国首播是1982啦，波浪灾了，还要再早一点呢，波浪灾。<笑>对啊，对，就那个时代，其实在怎么讲，科幻小说啊，什么这些科幻的一些想法，在美国其实还蛮流行的。嗯哼，对对对。对，不过我认真说了，其实真的，你说晚三年在台湾，它
1: 其实还是相当新颖的一部片哦。对对、啊，而且其实就只有喝过洋墨水才知道，那个呃、啊，这部片是一九八二年才就开始了哦。<笑>他们会比较早鸟，对早鸟的，回来就说：“<笑>哦，我这三 D 剪都看过对啊。”哦，这样厉害，<笑>你
0: 都在看老片，<笑>对对、嗯、啊，所以你要念一下它的开场白，让大家怀念一下吗？啊、哦，这个好，我试试看哦。好。<咳>霹雳车，尖端科技的结晶，是一部人性化的万能电脑车，出现在我们这个无奇不有的世界，刀枪不入，无所不能。霹雳游侠里，麦克充满正义感，是一个英勇的自由斗士，他以无比的勇气、超人的智慧打击犯罪，拯救善良无辜的受害者。其实还蛮厉害的。<笑><笑><笑>这个当时的配音是谁啊？我觉得很很厉害，刘杰老师。就是后来配柯南那个工藤新一，什么？<笑>所以原来工藤新一就是你，就是那个 P P 车 P、呃、車,车，对对对。哇、wow、哦！对，我<笑>我第一次知道，真<笑>、欸、很多卡通都有他的配音了哦，真的哦，他他的声音是很特别哦，所以是比较呃高呃对高蛮蛮细高高频的，然后很细致的、哦，对，好厉害哎、欸！其实
1: 真的还蛮令人怀念。你刚刚念了这一段之后哦，<笑>嗯、对，所以其实当然那个。霹雳车除了自动驾驶以外、啊，就像是语音助理啊、智慧手表，我们刚刚有提到嘛，哦，嗯、那像现在就是慢慢的一个一个都出现了啦，而且在四十年后的今天才慢慢出现的哦、嗯。那像是刚刚讲的李迈克可以用手表跟霹雳车沟通对话，那这个到现在其实好像也慢慢都有了哦，像是我可以用手表请那个、嗯、哦，这个我的车发动。发动引擎、oh, 真的啊，这件事是确实有的。嗯，那到底有没有办法把车叫到你身边呢？呵呵好像有印象有，但是我不太确定。嗯，但是如果以现在自动驾驶的一个程度来讲，现在要这样子做，好像并不是一件困难的事情。那可能就是碍于一些法规的问题，嗯、可能还没有办法。哦
0: ，所以你说技术基本上已经没有什么问题了
1: 。哦，我觉得应该照理说应该是不会有问题啦，因为你都可以，很多人就是开着。Tesla，、嗯、然后就是直接挂了一个什么把手在上面，然后就让它自动驾驶了。哦、对啊，所以它如果在比较慢的地方自动驾驶过来，靠在你身边、嗯，我觉得应该不会太困难。嗯，对，但是就是万一这发生什么事情，到底要谁
0: 谁负责？啊，对啊，而且像这个那个时候很多科幻电影或是影集哦，在当时满足了人类对。科技的一个渴望了，当然，它也指引了我们现在就大概三十年后、四十年后的一个科技发展的未来的想象。对，真的，对。對那其实回想一下，那個、我想到那个时候那个车子啊，讲到车子，因为有些人其很喜欢车子嘛。对，那个车子是真的就是庞迪克第三代、oh. 火鸟，火鸟 Firebird 第三代。哦、oh. ，对对对，台湾比较少见吧？是是我
1: 有看过。其实，而且是我亲戚有买，哇，哦，黑色吗？他是买
0: 红色，<笑><笑>他是买红色，就是庞蒂克。我说，我天啊 ，B 级车哎，对啊，超酷的。虽然是买二手，但是我觉得，我、哦、靠，那时候好酷。然后影集里面那一台，它造价十万美元，当时啦。哦，我是不知道啦，但是台湾
1: 那时候他买二手也。不太便宜，对，因为那时候应该是水货进来嘛對，然后就是可能拆解进来再组装就那种的。我这家公司后来倒了，<笑>收掉
0: 了。很多车厂都这样子啊，<笑>就是老车厂很难撑过撑过那个 Toyota 的浪潮。不過我，我我讲的重点是说，因为这个车子在现实中。真的有，嗯嗯，就是它的车型不是像蝙蝠车那种，真的好像有点太超脱，对
1: 对对,對，对，所
0: 以你就會觉得哇，这感觉很像真的，尤其像我们小时候就是白目啊，就觉得哇，还是好羡慕哦、喔。对，然後看到那个车子上那个驾驶座上没有人，就是这样开过来，就觉得哇，天哪，这到底是怎么做到的？就觉得<笑>天哪，这这这，就觉得它是真的是这样的一个电动车。<笑>然后小时候可能想说，这会不会是遥控车？遥控车应该是比较有可能啊。对
1: 对應，所以它是用遥控车的方式拍的这样子
0: ，但它不是。我後來我后来查，他那个座位就是呃，他设计成人可以躲在座椅后面
1: 哦，那一样脚还
0: 是伸过去踩引擎，但它会有点危险啦，所以要踩油门这样，对对,對,對踩踩踩油门，对，所以那个画面通常不会太久
1: 哦，还是有一定的危
0: 险性了，所以这,樣所以這樣还蛮厉害的啦，对啊，啊啊、当时
1: 拍这部片也是算，我本来以为是那种直接用后置的，后来才发现那个时代好像后置的能力好像也没有那么的强，八、啊、零初的
0: 特效。大部分都是实际做的，实际拍的，对对对，哇、wow, ，CG 还不是那么的普遍。那时候有 CG？ 可能没有吧，可能没有，<笑>不晓<曉>得，<笑>可能有些 Key 版了、啊
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯好了，那回到正
0: 题，那所以，嗯，这个自动驾驶它是不是有分级啊？它其实最简单来说可以分两种类别啊，一
1: 种是由那个驾驶人来去监控环境啊，一种是由系统来监控环境哦。那在这两种类别里面，大概可以分成六个等级哦。那一般来讲是会分五个等级的、啊，因为有一个叫第零级的啊，第零级就是完全没有那个介入情况底下哦。嗯、那那我但是我还是把它分。加到一级兴趣啊、喔，所以总共大概有六级哦。那这个六个等级是由那国际自动机工程师学会，还有美国的国家公路交通安全管理局，我真绕死了哦。他们就依据那个驾驶辅助的这个等级来去做设计，有点我们监理处嘛，监理站那种感觉，对呀、啊，有点像那种感觉。那所以我们就从最初级的刚刚来讲起哦。那刚刚讲的那个 l a b e l zero， 那这个就是没有介入的嘛，哈，所以就就不用讲了。嗯、那接着 l a b e l one 呢，那其实它就开始会有这个车道偏离的警告啊，哈，那要碰到前面的时候，它可能会有一些预警啊，还有一些电,电子稳定程式啊，然后防就是 ABS 啊，像那种防锁死刹车系统、嗯，哦，那个就是可以算到 l a b e l one、啊。现、嗯、在、嗯、看起来应该很多车都有 l a b e l one 了、啊。现几乎都是哦，现在如果以现在目前新车来讲的话、嗯，嗯嗯嗯、要走到那个呃 Level 0的可能不太容易哦哦<笑>啊。对，是二、啊、手车来讲应该都是哦哦 OK。但是我我自己真的还有一台 Level 0的、啊嗯，我的也是啊，对你也是哈、哦，那老车都是啊，对对。对，那接下来 Level Two 的部分啊，它介入就会深一点啊、哦。那譬如说有自动跟随前车啊，自动刹停啊，然后在自动于稳定车道啊，就是稳定于车道中行驶，就是偏离车道的时候、嗯，它可能会稍微帮你拉回来一点点、嗯。哦，那这个都算是 Level Two。嗯，那前面讲的三项啊、哦，大其实都需要驾驶人时时刻刻去注意到环境、哦，啊。后所以你它就是要握紧方向盘，看着前方。
0: 左右后面也没有那个危害你行驶的一个因素存在，这样子。
1: 嗯嗯
0: ，那接下来 Level Three 到 Level Five 应该可以让驾驶更轻松，几乎不用去管驾驶这件事吧？是不是？呃，
1: 照理说应该是对，但我们要先讲到前面是啊，就是即使真的不用管驾驶这件事情啊，但是因为现在法规上的限制，你还是嗯不可以真的不管，对、嗯、你还是就是因为撞到。什么东西啊？假设比较像说撞到人了、啊嗯，撞到电线杆、嗯，那个责任都是在你身上。那、嗯啊、你还是要赔电线杆的钱，而且电线杆听说很贵，<笑>多少钱？<笑>我我们在听说很贵，反正就是一定万以上的啦。怎么还
0: 开集来聊一下电线杆多少钱？电线杆多少钱？
1: <笑>好，我我这个可能要查一下资料了，可以可以,可以，对对对，可以括号<笑>。对，好了，那其实，在 Level 三的这个程度底下，好、嗯、Level 三的情况下。那基本上就是有条件下的自动驾驶，哦，例如说像是塞车的时候就很麻烦嘛，像在雪隧里面塞车的时候就超烦的哦、嗯。嗯所以，我们这时候就要时时刻注意前车跟车嘛。那这样的情况底下，就可以开启自动驾驶，让系统去代劳啊。哦，真的是代劳，因为真的是塞车的时候驾驶真的很疲劳、啊。那当满足系统所设定的条件之后，你真的可以不用管方向盘、油门跟刹车哦、啊。那一旦脱离条件的时候，系统就会提醒你哦，就说：“哎，你该回来握方向盘了哦。”或是说强制你要握方向盘，它才会开始哦、呃，系统才会继续运作，这样才会开始驾驶这样子。那在 Level Four 级就更强大了哦。那它可以根据导航、啊、所说规划路线，可以自动驾驶。那在特殊环境的条件下，它可能还是会要你回到驾驶座上。但是它啊、呃，一个是有条件限制的开放，一个
0: 是有条件限制的叫你回来。所以意思是到 Level Four， 你有可能可以坐到后座，是不是？应该是有机会。我就在做梦的时候会这样子哎、欸，可以啊，但总是,是,是噩梦。<笑>你会你会吓一跳！我天啊，我我我会觉得那个油门好远哦，踩不到刹车很
1: 远，踩不到刹車,车这样子。對對,对对对。好，那最后是 Level Five 嘛， Level Five 就是完全自动驾驶，就是不管什么环境底下都可以自动驾驶、哦。那到这个地方的时候，就是真的很神奇了。那我觉得现在如果以现在来讲，达到 Level Four， 我觉得已经算是非常了不起的事情了哦。哦，嗯，所以现在在街上跑的这些
0: Tesla， 他们是 Level 几啊？
1: 他们自己说他们是 level two、level three 这样子、嗯，但我自己觉得他们是有一点太谦虚了。嗯对我,我自己觉得他可能已经到了 level 将近 level four 的程度了、哦嗯嗯、就像是其实现在他们 Tesla 在规划好那个呃、啊、路径情况底下，在高速公路上它其实会自动切换车道、自动加减速，然后还有自己向上下交流道这样子哦。哇，对，其实这个我自己有搭过啦。嗯、那其实我。那时候在那个副驾驶座，我就看着驾驶就就放着手跟我聊天<笑>这样，其实我真的还是有点害怕，对哦，还是有害怕，因为他们现在规定还是要握着方向盘，嗯,嗯嗯，但是他们会有一个字具假的手去握住，假的手，因为方向盘要感知有人手握上去之后，哦哦哦哦它才会自动驾驶，哦， oh、至少要单手所以他们就会有一个单手的东西这样夹上去，夹、哦、上去之后， so、他有感知到，这卖场买
0: 得到是不是？
1: 买得到，但是我不推荐大家去买。我是有点好奇，到底长什么样？对，<笑>你可以问一下我们的好朋友，他他应该就知道了。Oh, 对， oh, 有开 Tesla 的好朋友、oh, 他就知道了、oh, 對 oh, 了。对 ，OK， 对。那，但他其实之前我大过的经验是，他其实偶尔判断还是会失误。Okay. 所以你搭然就是他的嘛、嗯？啊，对，哦、oh, oh. ，对。
0: <笑>对，所
1: 以这个是还是蛮有风险存在的啊
0: 。對是是是，嗯、其实我我常看到在讨论。自驾车啦，就会讨论到这个所谓电车难题啊。嗯，但这当然是这是一个比较是道德面的问题哦。就是你刚刚提到说，其实它的安全性还没有百分之百的保证。对对，那今天万一真的是车子不小心撞到了什么东西，那这个责任要怎么归属？那这个电车难题就是说，如果今天有一辆车自动驾驶的时候会撞倒五个人，但是如果你切成手动的时候，它弯过去，但是它会撞倒一个人，那你大家不要切，你会怎么选择？撞倒五个人，撞倒一个人，对啊，因为当你今天是自动的时候，你会觉得好像撞倒五个人，你不用负什么责任，因为它自动的，或是你负的责任比较少。对，但是如果你是牵着手动，那个人是你撞的
1: ，嗯
0: ，你可能要负完全的责任。嗯、我不知道哎、欸，对，我也不知道，这这个是一个哲学很经典的问题了啊、嗯。那我觉得好玩是说，因为二零一八年有一个科学权威期刊叫 Nature，、嗯、对，你应该知道，它里面发表了一篇是 The Moral Machine Experiment。我就觉得很特别这个文章，因为他的研究，我我不知道他是不是真的有有高度可以达到可以登上 Nature 这样子，但他有部分结论就是说，来自日本啊、台湾啊、沙特阿拉伯啊、印尼啊这些比较是东方国家的，他们呢会比较倾向于要留下遵守交通规则的人
1: ，嗯
0: ，就是说呃，如果你今天要呃车子快要撞到的时候。他会选择手动，然后避开遵守交通规则的人
1: 。嗯哼
0: 。但是西方国家，他们比较倾向就是我就是让他自动驾驶。嗯，你要怎么撞就是那都是车子的问题。啊对对对。然后拉丁美洲国家比较倾向要保护那个比较弱小的。或、嗯、或射精地位比较高的人，你最好在车上可以看到他社精地位比较高啊，<笑>感觉直接，我就我就觉得哎、欸，这个研究怎么会登上 nature？ <笑>但他既然登上，我就尊重他了。我觉得可能有,的<笑>有他的那个道理在。今天我穿个拖鞋在路上行走，就会变成那个
1: 社精地位比较低；然后今天穿个西装在路上走，就社精地位比较高。嗯、对啊，所以就表示大家要去那个拉丁美洲的时候，大家穿着西装在路上走。这我
0: 这个不知道，<笑>不过他就说不错。<笑><笑>不同文化有不同的想法、啊，的确的确、啊、没错。那不管怎么样，就是说科学家对于自驾车安全性其实是有所保留的。那、嗯、他们对于不同文化的，他们对于这个责任归属，其实可能看法也都不一样。对,对所以他到自驾车肇事的这个责任归属问题，好像现在是不管是哪个 level， 只要发生事故，应该这个责任都还是在驾驶,身上驾驶人身上，对不对
1: ？没错，只要人受伤的话，那其实责任就是会在肇事者身上。那除非就是
0: 有车厂要出来谈嘛，嗯，那这这个现在是比较难的一件事情。对对对，因为我前一阵子有看到一个新闻，就是说 Mercedes Benz 他表示在呃自动驾驶进化到 Level Three 之后，如果发生事故，责任就应该要落在车厂身上哦，不是驾驶人哦、喔。这很有 gas。对啊，会说这句话原因是因为他们最近推出了 Drive Pilot 他们的自动驾驶系统，那这个是符合 Level Three 等级的系统。那呃，目前这套系统可以在德国高速公路上面使用。不过，就像前面说 ，Level Three 必须要符合呃某一些条件之下才能够使用。那这些条件像是在高速公路的特定路段，嗯然后时速要低于六十五公里的状况之下才能够开。哦、这等一下，哦、好,好严德国怎么会有低于六十五公里的高速公路？<笑><笑>他们不是没有速限的吗？他掐啦，他掐啦！在这样的条件之下呢，车辆就会完全负责速度啊、转向啊、刹车这些控制、嗯。然后只要他们在 Level Three 的范围之内开启这个功能 ，Benz 它就会负担全部的法律责任。嗯，但我觉得这门槛其有点高哎、欸。现在他还是会怕吧，所以在这样的条件之下，就是说你驾驶可以去看书啊、睡觉啊、嗯、对，看电影啊，对对對,对。不
1: 过应该他还是会提醒你，如果真的要换你接手的时候，他还会叫你起床这样子。天哪，如果叫不起来怎么办？叫,叫不起床
0: ，<笑>十万伏特
1: ，十万伏特，我也<笑>。<笑>对，哎、欸嗯，不过我觉得虽然这个自动驾驶的条件真的还蛮严苛的哦、啊，就是说那个这个条件真的很少。它会发生，这都可以，这以这是拐个弯在规避责任吧<笑>不不。不过我觉得至少至少他是第一家做出承诺的一个车厂来<笑>，算算算了不起了，有 g u t 啊。没错。那、哦、我们回到前面提到啊，那现在驾驶人对於自动驾驶到底有没有
0: 信心呢、啊？对，不知道。哎、欸，会买的应该就是对这个有一点兴趣吧？是不是？我觉得是。<笑>对啊，像嗯、呃，你刚不是有提到一个研究机构嘛 ？OK。Pacific Pacific， 对，他有个报告，就是我也觉得蛮有趣的。他这个研究是针对有驾照，然后年龄是在十八到八十岁之间的受访者来展开调查，嗯、哼然后让他们从五十六间公司选出谁制造的自动驾驶车最值得信赖。嗯哼，哎，结果出炉，你猜是谁？ Tesla 不管是谁， t <笑><笑>特斯拉值得信赖，对，对啊，这个
1: 就他们最先开始的，应该我觉得，而且它销量又很好，所以我觉得
0: 应该是是嘛，对不对？哈，它的前十名，第一名就是特斯拉，有百分之三十二，然后第二名是通用塔十九，第三名是 B M W 是八，然后雪佛兰是十六，福特是十四，嗯。就特斯拉明年前五，真的不太
1: 意外。然后 t o 跟 B W，、嗯、就是我觉得他应该也是常年受到消费者的青睐啊、哦。对，所以他声誉跟品质都很优异啊。所以前三名，我觉得我还蛮理所当然的哦。但我比较意外是前面提到那家，就敢做出承诺的那个 Mercedes Benz 啊，居然
0: 没有在前五名，我觉得很意外、欸。对，呃，后面的几名，第六名是苹果。<笑>
1: 所以苹果還超
0: 越了 Mercedes Benz， <笑>对，<笑>这个真是完全完全没有推出汽车的一个
1: 科技公司，<笑>我不懂。
0: <笑>然后呃，再来是汉达啊，哎、欸，这个我觉得还合理啦，是不是？汉达蛮合理的，理啦对了。然后，机
1: 器人那么厉害，对啊。然后
0: 奥迪、斯巴鲁跟凯迪拉克，奥迪这么低，我是觉得有点意外，<笑>不晓<曉>得。<笑>
1: 但是苹
0: 果真的是很妙啊，就是去苹果真的是個信仰，连车都没有影子，就要跟就跟汉达平分秋色。对，不，嗯、当然了，每个品牌都已一有它的特色，有它的专长。对对对，没错。那这个 Auto Pacific 的分析师 Kim 他说呢，呃，在这个研究当中，年龄介于十八到二十九的受访者、就是很年轻的啦，三十岁以下的，他们对于传统车厂的信赖程度可能没有像科技公司那么高。嗯哼，嗯，所以他们会把票投给像苹果啊，或或是像像 Tesla。可能也有点像是这样的科技公司，对对对、嗯、所以苹
1: 果这样才拿第六名啊、哦。对啊，对，我觉得这个还蛮有趣的哈、哦。但我觉得更有趣的事情啊，就是呃，大家如果常追苹果消息的人，应该知道郭明奇这位分析师嘛哦，嗯、他 Twitter 上发表了关于苹果汽车的一个最新消息啊。他说哈、啊哦，那个其实苹果汽车那个这个项目的团队啊，又解散了，<笑>已经解散了一段时间了啊、哦。<笑>不过，在为了在二零二五年，他们说要实现那个自动车的一个量产嘛，所以它可能要很快速的进行重组。但苹果不多嘞、欸，对啊，但我觉得苹果在造车好像遇到蛮大困难哦，嗯、一直在就是在这个消息出现之前，他们已经换了四任的负责人哦，嗯、其中还有一个是从那个呃、哦，好像也从 s l a 那边挖过来的人哦。嗯、如果这次再换啊，就换了五任哦。那所以能不能在二零二五年推出那个 Apple Car？ 我觉得蛮需要努力的啦。是
0: ，而且刚刚那个报告还有提到，就是说这个研究调查六百名受访者对全自动驾驶的接受程度，只有百分之二十六人能够全然接受。嗯，我觉得
1: 这百分之二十六应该有大部分都是有开过自动驾驶车的有有，对，或
0: 是坐副驾嘛。
1: 哦，对，有可能就是有这个体验过的人、嗯。对
0: 。那在十八到二十九岁这个年龄层，有四成愿意接受。嗯哼嗯嗯嗯，然后。六十岁以上的他的接受度呃比较低一点，只有十八。哦、oh. ，对，那这分析师就说呢，呃，大部分的消费者可能需要在几年之后，就他比较是。所谓的落后者啦，他们要看到别人开了真的没事了，确、嗯、认 OK， 他们才会加入来来比较保守的，会比对大，其实大部分会比较保守一点是很正常的，很正常，对对对，然后才会来体验这个技术。那被问到全自动驾驶技术造成交通事故比例增加或减少的时候呢，只有百分之二十四的受访者觉得会减少，嗯哼，那其中呢十八到二十九这个年龄层。是比较多的，占了四成。哦、
1: oh, ，对，那我应该是落在十八到二十九之间。<笑><笑>对，因为我我觉得
0: 一定会减少
1: 啦，<笑>我觉得一定会减少。条件是所有的车都是自动驾驶车
0: ，那<笑>怎么可能
1: ？在当所有车都自动驾驶车的时候呢，就是他们其实互相应该都要有一些沟通的管道。那就是说你，你你可能路径啊规划好之后，他可能在路上像就是有点像是火车的那种排程。嗯这样子，大家会规避这样子，嗯、会回避这样子哦、喔。我觉得这个是还，呃，应该会减少。这是我对这个的看法哦、喔嗯。不过我刚刚觉得那个分析师其实说的蛮对的啦，就很多新科技就是一定要亲身体验之后才能理解到它的方便跟接受。就像是一开始的智慧型手机一样啊，像是我父母。哦，算是比蛮早就开始接受智慧型手机，但是他们在智慧型手机之前，他们也觉得，哎、欸，那个 feature phone 好好的啊，嗯，为什么要有智慧型手机？对这件事情，我觉得觉得体验过之后，他也才发现、嗯、哦，我来弄一下好用哦，嗯嗯、<笑>类似像这样子的东西，体验创造需求啊，对对，没错没错、嗯、哦。但我觉得要推动这个技术最重要的关键，其实就是要那个自动驾驶平价化，这样子才能让更多人去体验到这种自动驾驶的一个好处。那如果未来自动驾驶车的可以落在，如果是以台湾的售价来讲，可以落在百万内啊，我觉得这个其实不用车厂大力推动啊，我觉得不用政府机关去大力推动啊，自然而然就会去做一些转变的确是对。那其实因为目前自动驾驶车就是往电动车的一些形态出现啊，那其实日前啊，国发会有提出一个非常有趣的一个策略，嗯<笑>，我觉得有趣啦。但我我也希望它可以实现啊、哦！他说，针对家用的代步汽机车啊，他定出一个阶段性的一个目标。嗯，在2030年啊，就是电动车要达到 30% 之、哦、那电动机车要达到 35%。嗯，那在2035年啊，新发售的电动车要达到 60%， 那电动机车 70%。那最终目标是2040年啊，就是市面上不会有燃油汽车的贩售。这是指一般消费者、啊，那但特殊车辆需要有的那个就,、嗯、就另当别论这样子、哦嗯嗯嗯嗯嗯、那他们说啊，他们其实不会采用任何的禁售手段，就是说不会不让你卖或者干嘛之类的、哦嗯嗯嗯、那他会让他以补贴的方式啊，自然而然让很多车厂都说啊、嗯哦，那我好像卖电动车好像比较好卖，那就转了，就是油车就变成非常少这样子。那到二零四零年，就让它自然而然的转成油车零
0: 。电车百分之百，对啊，这可能也是搭配那个近零排碳的目标了。对对对对，對但是没错。我我觉得当然，这个基础建设是很重要，是没有错。嗯，它增加它便利性，减少阻力嘛、啊。我觉得现在目前大家会有恐惧
1: 感，就是缺电的恐惧感、嗯，就是里程恐惧，就像我们手机一样，这当时有那个什么。就是时间的恐惧嘛，对对啊，就是你手机没电的时候，你会很慌张，然后就会到处找充的地方。还好后来有行动电源嘛、嗯，那再来就是，我觉得这个电动汽机车的也是啊，那你如果没有办法随时去补充到你的电源的话、嗯，那我觉得这个东西其实要推广起来，其实并不是那么的容易，嗯，对，所以我觉得基础建设一定要做得非常的好，例如说。哦，有一个关键就是说，大家的那个充电的规格可能要有一个统一的标准。嗯哼。那如果以换电来讲，那换电的可能也要有定一个标准存在。嗯哼。对，那其实这个东西，呃，以政府的立场来去做的话，这个一定都有谁偏向谁啊？对，以现在目前台湾电动机车有两套换电系统嘛？那你偏高国龙，人家就是说啊，你你就是高国龙的人，然后你偏光阳，人家说啊，你又偏。那个传统车厂不喜欢那个新创公司，嗯，对，再怎么样都都会有人讲话，所以这个可能要变之后，可能要自然而然的，就是看往后的发展，让他们自,自然的淘汰
0: 或者自然的成长这样子。嗯嗯,嗯，当然，我觉得你刚提到这个售价也是，售价在台湾来讲，售价还是一个很重要的门槛。对，其实售价部分
1: 会有包含几个面向哦，售价部分包含第一个就是哦，当然是车价的售价，嗯。再来是呃换就是电源就是补充能源的一个价格，嗯，因为如果你是加在电动车上的电源，那是不是有办法政府可以调低它的电费？嗯，对，那等于是把这个电费呢调低的电费转嫁到消费者身上，让消费者可以用更便宜的方式去充你的电动汽车、电动机车。嗯哦，那这个就是政府可能要帮忙做的事情。嗯，那再來就是要去帮忙，就是一个基础建设的一个建制嘛。嗯、那例如说，现在我听到蛮多困难，就是充电桩或是换电站，嗯、哦，这件事情在建制上其实是相当有遇到阻碍的。嗯，第一个是你需要土地，嗯，那第二个是你可能就是哦过了之后，那政府补助也非常的缓慢。速度比较缓慢，所以等于是他要政府补助之后，同意你通过之后，你才能接上电正式启用。嗯嗯嗯。对，但是一旦政府的动作比较缓慢的时候呢，你可能就是那个站我已经建好了、啊嗯，但是迟迟没有开通。嗯对，那其实你可以看到路上其实有蛮多站就是已经建好没有开通的原因就是这样子。嗯。对，所以政府的脚步可能也还是要在有一个专职机关要去。快速有效率的处理这件事情，这真
0: 的还是蛮困难。而且台湾，我常,常看到就是有那种鸡生蛋，蛋生鸡的问题。对对，然后他觉得，哎、欸，这个使用者没那么多啊，所以是不是这些就没有那么积极的需要去设置？
1: 但是这个东西本
0: 来就应该要设置完之后才会多
1: ，所以就是鸡生蛋，蛋生鸡<笑>。对对对，就像是你那时候在建高速公路，不是大家一堆人,人反对，一定会有人反对。我们在我们很小的时候，嗯、呃，蒋经国。那时候不是在建高速公路，十大建设不是一堆人反对。嗯，那后来过了十几年、二十年之后，才发现，我天哪，没有高速公路是不行的、欸。嗯，对啊，这到底，所以你基础建设还是我觉得还是很重要，一定要先做好。嗯
0: ，嗯所以你
1: 会换自家车吗？其实我对汽车的依赖程度不会太高啦，所以。价格啊，跟能源补充的便利性是我会选购的关键啊。这个就是看我们刚刚讲的啊，嗯，政府未来会会不会因为要推动电动车而施出很多的力多？那那时候应该车价就会比较便宜啊，能源补充也会比较便宜。那时候我应该就会开开始换电动车啊，甚至开始换那个自动驾驶车的时间了吧？嗯，嗯好了，那我们这期节目就到这边
0: 。科技酷酷少每周二四准时上线，我们来分享科技知识，讨论最新的科技话题，欢迎到 Apple Podcast 订阅。评分、留言给我们一点小小的鼓励，把节目分享给你最亲爱的朋友们。好啊，那我们就下次见喽，
1: 拜。